0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net J'aimerais ce matin partager avec vous quelque chose qui s'est passé dans la semaine pendant une de nos saintes convocations En fait, il, faut que, il est nécessaire que nous puissions saisir la pensée du Saint-Esprit. Bien souvent, nous passons à côté. Permettez-moi de partager avec vous, comme si nous partagions ce matin la Sainte Seine, on va prendre le pain, de Dieu qui descend du ciel, le pain vivant, la parole de Dieu, que nous devons affectionner au-dessus de toutes choses. Vous savez, faut que nous nous laissions travailler par l'Esprit de Dieu. Ne mettons pas de barrières ni de limite à ce que l'Esprit Saint veut faire ou nous dire. Et cessons d'être centrés sur nous-mêmes pour avoir nos yeux fixés sur le Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Je... La, la pensée de l'Esprit, c'est cette pensée qui, qui jaillit du cœur du Père. Oui, la pensée de l'Esprit Saint jaillit du cœur du Père. Elle nous est transmise. Par le Saint-Esprit, de quelle façon ben, L'Esprit de Dieu, lui, sonde la hauteur, la largeur et la profondeur du cœur de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui prend la pensée de Dieu et qui nous la présente. C'est pour ça que nous devons être attentifs à ce que l'Esprit-Saint nous dit. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous devrions faire attention à ce que l'Esprit veut nous communiquer, parce que ce que l'Esprit veut nous communiquer, c'est la pensée de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a une pensée pour nous, et l'Esprit Saint va prendre cette pensée parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Il prend cette pensée et il nous la transmet. Alors il, a, il nous la transmet et, euh, de, de, soit dans nos réunions, soit de, dans nos maisons, mais il faut que nous soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint veut nous dire et que nous ne soyons pas dispersés. Alors, mardi soir, vous vous souvenez de mardi soir Je ne sais pas ce qui vous en reste de ce mardi soir. Je vais essayer avec vous de voir ce que le Seigneur voulait faire avec nous. Eh mardi soir, lorsque nous étions réunis dans cette sainte convocation, parce que c'est pas une réunion comme dans le monde. Quand on vient à, à, à l'Assemblée, c'est une sainte convocation de la part du Seigneur. C'est Dieu qui nous appelle à venir. Je ne viens pas oh, au fond encore une réunion de plus. Si c'est ça, reste chez toi. Si tu viens, alors attends-toi Dieu. N'est-ce pas Mardi soir, lors de notre sainte convocation à nous tenir devant la présence de Dieu, nous avons été conduits, et vous vous rappelez, à adorer et louer notre Dieu. C'est ce que nous avons fait. Vous vous souvenez de ça On a adoré pendant un long moment et, et, et j'ai compris par la suite pourquoi. Parce que, à, à, en, fait, en nous amenant à louer et à adorer, Dieu était en train de préparer nos cœurs pour recevoir ce qu'il avait à nous donner. D'ailleurs, adorer et louer notre Dieu, c'est juste pour des adorateurs qui sont des adorateurs en esprit, en vérité. Qu'est-ce que nous faisons de plus Nous sommes adorateurs en esprit et en vérité, nous adorons Dieu, nous louons Dieu en esprit, mais en vérité. Et c'est ce en quoi nous avons été amenés. Nous avons loué, adoré le Seigneur. De... Souvenez-vous que pendant l'adoration et la louange, mardi soir, il y a eu beaucoup de temps de prière dedans, ce, ce moment de louange et d'adoration. Ça faisait un moment n'y avait pas eu... Ce, ce mixage entre la louange et l'adoration et la prière qui jaillissait spontanément. C'est ce en quoi nous avons été amenés par le Saint-Esprit. Puis l'Esprit Saint a commencé à nous parler. Oui, il nous a parlé par la bouche d'un homme, certes, mais nous devons en regarder la substance pour en tirer la quintessence. Alors, l'Esprit peut me donner quelque chose que je vous transmets, il faut examiner les choses et en tirer le meilleur. Qu'est-ce que nous a donné à comprendre le Saint-Esprit mardi soir Très important d'ailleurs, très important parce qu'on voit l'actualisation du Saint-Esprit dans ces temps que nous vivons. L'Esprit a parlé hier. Il a parlé avant-hier, mais l'Esprit parle aujourd'hui. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est pas ce qu'il a dit hier. Hier, c'était hier. C'était un besoin pour hier. Mais aujourd'hui, que dit-il Que nous a-t-il fait comprendre le Saint-Esprit Eh bien, l'Esprit de Dieu nous faisait comprendre. Et vous, vous rappelez, n'est-ce pas Ce constat que nous avons été amenés à faire, c'est ce rétrécissement du temps, ce raccourcissement du temps, cette impression est plus qu'une impression d'un temps qui nous est plus maîtrisable. Ce temps nous échappe totalement dans la multitude de nos activités terrestres. On a l'impression que les journées ne font plus 24 heures. Ça passe à une telle vitesse, les semaines, les mois, les années, ça s'enchaîne rapidement. On dirait que le temps s'est accéléré. Une espèce de compression du temps, comme des jours qui n'auraient plus 24 heures, donc tout va trop vite. Et par exemple, on dit, c'est déjà à la fin de la semaine Oh, elle est passée rapidement cette semaine. Ouais. Pourquoi parce que dans ce rétrécissement des temps de la fin, les activités que nous demande la vie terrestre empiètent totalement sur notre relation avec Dieu. Nous avons beaucoup d'activités terrestres. Et si le temps est rétréci, et si les activités nous rétrécissent le temps, elles nous rétrécissent le aussi le temps que nous avons avec Dieu. C'est le grand piège. Et l'esprit de Dieu, vous, vous rappelez, nous faisait comprendre que si le temps se raccourcissait, nous devrions redoubler nos temps de prière. Le temps se raccourcit, nous, il nous faut redoubler dans la prière parce qu'il faut que les âmes soient sauvées. Alors là, la pensée de l'Esprit se développant, l'Esprit de Dieu nous amenait à prendre conscience de cet état de fait. Et ainsi, le Saint-Esprit demandait avec insistance, il nous disait de quoi faire, d'élargir les piquets de nos tentes. Étendez-vous, étendez-vous, laissez la place, faites rentrer dans votre vie les autres. Allez Allez, allez, arrêtez d'être égocentrique. Ouvrez les piquets de vos tentes. Ouvrez les piquets des tentes de vos cœurs. et Élargissez vos cœurs. Il nous demandait donc avec insistance d'élargir les piquets de nos tentes que la prière ne devait pas être restrictive, mais prendre la dimension d'un cœur aimant et tourné vers les autres. Pas seulement nos familles, mais cela, nous l'avons compris depuis longtemps, mais vers ceux qui souffrent de maladies, vers ceux qui souffrent de rejet, vers ceux qui souffrent de solitude, et la liste est exhaustive, selon que l'Esprit nous pousse à prier. Élargir, élargir les piquets de nos tentes, c'est élargir les dimensions de notre cœur, accueillir notre prochain, quoi qu'il soit et qu'il qui soit. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Il est tordu, c'est pas grave, le Seigneur veut le sauver. Il est fou, c'est pas grave. Le Seigneur veut le sauver. Il est rejeté. Ce n'est pas grave. Le Seigneur veut lui donner une famille. Nous devons faire exception de personne. Pourquoi Parce que l'Écriture déclare que la prière du juste est efficace. Car je sais que tu entends ma voix, je sais que ta parole coule en moi et je sais que tu conduis tous mes pas. Et alors j'espère que nous avons saisi cette pensée, car le but véritable de cette injonction, c'est pourquoi l'Esprit nous parlait en nous disant que les temps était raccourci et que euh, nous devions redoubler de, de prières, c'est parce qu'il y a une raison profonde que nous allons maintenant voir. C'est que les temps vont être très, très, très mauvais. Donc nous allons être amenés maintenant à développer cette pensée. Je loue le Seigneur, mes amis, mes frères, soyez soyez, soyez conduits par l'Esprit Saint, je vous en supplie. La fin des temps La fin des temps n'est pas une doctrine de l'Écriture. La fin des temps n'est pas une doctrine. La fin des temps, c'est une profonde réalité ancrée dans les Écritures dès le commencement de la création et à après la chute de nos premiers parents. Vous allez voir comment notre Dieu est bon et que nous ne sommes pas sans information depuis la chute d'Adam et de Ève. Vous allez voir que tout au long de l'histoire de l'humanité, dans le plan de Dieu, Dieu a suscité des prophètes pour nous annoncer les choses qui allaient arriver. Et il y en a tellement, je, je n'ai pris que quelques exemples d'hommes qui, qui nous ont annoncé ces choses. Le premier personnage qui a abordé ce thème, c'est Jacob. Jacob, Israël, le prophète par excellence. Car nous pouvons le qualifier ainsi, car ses prophéties sont d'une telle intensité que nous sommes en admiration de ce que Dieu lui a communiqué comme vision prophétique et nous allons voir un texte de l'Écriture, et vous allez comprendre maintenant comment Dieu agit. Genèse 49, versets 1 à 2. Je vous en supplie, lisez la parole. Genèse 49, versets 1 à 2. Voici ce qu'il est dit. Jacob appela ses fils et il dit, assemblez-vous et je vous ferai savoir ce qui arrivera quand, à la fin des jours. Oh. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, de Jacob, écoutez Israël, votre Père. Là, ça me pose un problème, voyez-vous. Ce qui me paraît étonnant, quand je lis ce, ce texte, et ce qui me paraît paradoxal, c'est qu'au seuil de sa mort, Jacob réunit ses enfants pour leur faire savoir ce qui va arriver à la fin des jours. Les enfants, ils s'attendaient à quoi il s'attendait aux bénédictions du Père. Mais avant que Jacob les bénisse, Jacob va dire, maintenant je vais vous dire ce qui va arriver à la fin des jours. Quand La fin des jours. Quand Regardez la vision prophétique de Jacob. Jacob est capable d'avoir vu ce qui va se passer maintenant. Jacob réunit ses enfants pour leur faire savoir ce qui va arriver à la fin des jours. La fin des temps est traduite dans l'hébreu, à la fin des jours. Deux expressions sont employées dans l'hébreu, le, le mot ketz, qui est un mot spécifique pour la fin des temps, et un autre mot, acharim ayomim, en hébreu qui nous dit que cela signifie pour la fin des jours, eh bien c'est évident qu'il y aura une fin des temps dans laquelle se situera la fin des jours. La fin des temps, c'est un grand temps, et dans cette fin des temps, il y a une fin des jours. Nous sommes arrivés à la fin des jours. Et c'est là où nous pouvons admirer et adorer la sagesse de Dieu qui nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, dira Paul, qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps. Dieu a tout planifié dans les temps. Tout le plan de Dieu a été planifié par Dieu lui-même et ce plan est révélé au fur et à mesure. Où le temps avance, et Dieu euh, donne à ses serviteurs les prophètes la vision des temps qu'il a fixés de sa propre autorité. C'est pour ça que Jésus dit :« Vous n'avez pas à connaître les temps que le Père a fixés de sa propre autorité. Il nous le sera révélé. » Par qui Par quel moyen Par l'Esprit Saint, par les prophètes, oui, bien sûr, bien sûr. Non. Jacob avait-il en priorité d'instruire ses enfants concernant ces temps de la faim Nous aurions compris qu'il commence par les bénédictions qu'il allait transmettre à ses enfants. Non, il ne leur dit pas les bénédictions, il commence à les avertir de la fin des temps, comme il nous avertit à nous qui arrivons ce matin dans ces temps de la fin. Certainement même, si le texte nous le dit pas, il a dû transmettre ce qu'il avait reçu concernant cette apothéose finale, soit qu'il a gardé pour lui, car la chéquina ne lui a pas permis d'être plus précis, soit il l'a transmis. Mais si Jacob... Dans sa vision prophétique que Dieu lui donne, il est capable d'avertir ses enfants avec ce qui va se passer à la fin des temps. Voilà que surgit dans les bénédictions de ses enfants une espérance qui est la nôtre. Il dit oui, les temps vont être très mauvais. Mais voilà que quand il commence à bénir ses enfants, il arrive à Judas. Que dit-il sur Judas Il va nous avertir en disant que, au travers de la bénédiction de Judas, que même si les temps seront trémorés, alors se lève l'espérance d'un avenir meilleur, car le Shiloh va apparaître. C'est dans les versets 10. Le Shiloh va apparaître comme le pacificateur, comme l'envoyé. Avec une promesse que ce Shiloh va être envoyé à la fin des temps. Pourquoi faire Eh bien, voilà, à lui sera l'obéissance des peuples. C'est bon. Oui, les temps seront mauvais, mais à la fin des temps, tout sera soumis à Christ, au Shiloh, au Chaliar, à l'envoyé de Dieu, au Mashiach, au Messie d'Israël à notre Seigneur et notre Sauveur. Vous, vous, mais Est-ce que nous prenons conscience de cette révélation qui nous est donnée Est-ce que nous pre prenons conscience quand, quand cela s'est passé C'est du temps de Jacob. C'est loin, c'est très, 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 très loin. Des, des siècles ont passé. Bien avant que le Christ même arrive, et se manifeste sur la terre. Et nous qui sommes en 2019 aujourd'hui, que nous dit cette écriture pour nous Ça nous donne du courage. Oui, les jours vont être très mauvais, mais, mais le pacificateur, le chilo, va venir. Et lui amènera les peuples à l'obéissance. Vous allez voir pourquoi les, les jours seront très mauvais. On n'a pas l'air comme ça, mais vous croyez qu'il n'y a pas l'information dans l'écriture? Vous croyez que Dieu ne nous a pas avertis? Ce qu'il nous faut savoir, l'intelligence par l'Esprit Saint des écritures. Demandons au Seigneur de faire comme il a fait avec les apôtres. Le soir de la résurrection, il leur a Ouvrir l'intelligence, pour leur faire comprendre ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous devons demander cette intelligence spirituelle pour comprendre ce que Dieu nous a transmis. Trop souvent, notre intelligence humaine vient se mêler pour essayer de comprendre les choses d'en haut. La chair, elle ne peut pas comprendre les choses d'en haut. Oui, car si les jours seront très mauvais, se lève l'espérance d'un avenir meilleur, car le Shiloh va apparaître comme étant le pacificateur, comme étant l'envoyé, avec une promesse qui l'accompagne. À lui sera l'obéissance des peuples, et c'est ce qui va arriver quand le Seigneur va revenir. Tous les peuples viendront adorer à Jérusalem. Tous les peuples. Tous les peuples devront obéir au Seigneur. Alors, nous sommes donc profondément étonnés, mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu Le prophète Jérémie dira, ça me fait penser à un ancien cantique, n'est-ce pas ?« Ah Seigneur éternel !» Jérémie 32, verset 17. « à Seigneur éternel, voici !» Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de la part. Dites avec moi, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dites-le, dites-le, dites-le. Parce que nous allons être étonnés bientôt. Et ça arrive, n'est-ce pas? Et dans le même Jérémie 32, verset 27, voici, dit l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part Comment il était ce cantique qui disait oh :« Ô Seigneur, tu as fait les cieux et la terre par ta main puissante. Oh » Ô Seigneur. Tu as fait les cieux et la terre par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Ô oh Dieu tout-puissant, grand conseiller et magnifique. Rien, rien, absolument rien. Rien n'est étonnant de ta part. Ça c'est Jacob. Israël. Ah, C'est pas un personnage, quand même, si clean que ça, hein, Jacob. C'est un trompeur, il a trompé Esaü. Etc. Mais dans le royaume du Dieu, il y aura toutes sortes de gens, des menteurs, des trompeurs, mais tous graciés par Dieu. Amen, 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 parce qu'on est tous pécheurs. <rire> Alors, il y a un deuxième personnage qui arrive sur la scène. Il est inévitable, ce, celui-là. Après Jacob, qu'est-ce que vous voyez comme personnage qui va avertir le peuple, d'après vous C'est un, un géant de la foi. Pardon Non, 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 non. non. Un deuxième personnage, et non des moindres, c'est celui que nous appelons le filier d'Israël, Moïse. Pourquoi Parce que Moïse a transmis la Torah de la part de Dieu. Il a été cet élément déterminant que Dieu a choisi pour nous transmettre sa parole. On l'appelle le figuier d'Israël parce que le figuier en Israël, c'est le symbole de celui qui enseigne. Rappelez, quand Jésus a, a, a rencontré Nathanaël, qui, qui était sous quoi Sous le figuier. Et, et Jésus a dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru, mais avant même que tu sois le figuier, je, sous le figuier, je te connaissais. Alors, quel personnage ce Moïse eh bien, Nous remarquons que ceux et celles que Dieu appelle passent tous et toutes par des souffrances. Et Moïse n'en fut pas exempt devant une telle rébellion du peuple que l'Éternel lui donnait à conduire. Le pauvre Moïse, je n'aurais pas voulu être à sa place. Un million et demi de personnes, un million et demi de rebelles, un million et demi euh, qui regrettaient leur esclavage en Égypte en, en, en alors que Dieu les appelait à la pleine liberté et qui ont dit cette chose incroyable, incroyable, incroyable. Alors que Dieu, euh, ils ont vu les miracles de Dieu, les douze signes que Dieu a accomplis. Ils étaient capables de dire à Moïse c'est parce que Dieu nous a mis qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils sont tombés sur la tête. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent d'en haut. Tant que tu n'es pas né de nouveau, car ce qui est né de la chair, est... mais ce qui est né de l'esprit, est esprit. Et Jésus dira, il faut que vous naissiez d'en haut. Voyons les déclarations de Moïse comme Jacob à la fin de sa vie. C'est exactement, on dirait que c'est copie collé Moïse arrive à la fin de sa vie, un peu comme Jacob. Alors qu'est-ce qu'il va dire Moïse Ces personnages ont le même esprit et donc un même langage prophétique. Ils vont dire la même chose. Et voici la déclaration de Moïse. Vous allez voir. Jacob a été un peu plus sobre dans ses déclarations, mais Moïse, lui, il va en ajouter une tartine. Détéronome 31, versets 26 à 29. Je vous invite à le lire parce que c'est très, très, très intéressant. Voilà ce que Moïse va dire. Détéronome 31, et les versets 26 à 29. Et Moïse dit « Prenez ce livre de la loi et placez-le à côté de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera un témoignage contre toi. Car moi, dit Moïse, en parlant au peuple, je connais ton esprit de rébellion et ton cou raide, roide. « Voici, aujourd'hui, tandis, qu tandis que je suis encore vivant avec vous, vous avez été rebelles à l'éternel, eh bien, combien plus le serez-vous après ma mort Si vous l'êtes maintenant pendant que je suis vivant, mais dès que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer »« Réunissez-vous, verset 20, 28, auprès de moi, tous les anciens de vos tribus, vos magistrats, je prononcerai ces paroles à leurs oreilles. Et voilà ce qu'il dit, c'est fort, c'est fort. J'appellerai à témoins contre eux les cieux et la terre. Ce que Moïse va dire, les cieux et la terre vont être témoins. Et voilà ce qu'il dit. Adati, en hébreu. Car je sais, qu'est-ce qu'il sait Qu'après ma mort, ici, le texte hébreu a une particularité. Il y a une redondance du verbe qui suit. Il dit vous vous corromprez. Mais le, terme, le texte hébreu dit un peu différemment. Il va, il va mettre deux fois le verbe corrompre. Et alors, voilà ce que ça donne. Car je sais qu'après ma mort, corrompre, vous vous corromprez. Il le dit deux fois. Ah, quand Dieu dit deux fois les choses, c'est pas pour rien. Le premier verbe que nous trouvons, corrompre, c'est un infinitif. Le second verbe, c'est un, un imparfait. Que veut dire le verbe « corrompre »?« charat » en hébreu, qu est que, quel est son sens Parce qu'on ne peut pas se contenter uniquement de ce verbe qui nous est marqué dans notre traduction. Moi, j'ai envie de savoir quelle est l'étymologie profonde de ce mot, de ce verbe « corrompre ». Qu'est-ce qu'il a comme nuance Eh bien, le, le verbe hébreu « charat » En hébreu, il a ce sens de, de perverti. Vous vous, vous, vous corromprez, vous vous pervertirez. Vous serez corrompu moralement. Le, le résultat de tout cela, de votre corruption et de votre perversion morale, dans le sens du verbe, c'est que vous serez détruit. C'est le verbe. Il veut dire corrompre, il veut dire, n'est-ce pas, euh, euh, perverti, il veut dire être corrompu moralement, mais il dit aussi détruire. Détruire. Vous serez détruit, certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé. Il vous arrivera, il vous arrivera du mal. Là encore, essayons d'être plus précis. De quel type de mal s'agit-il dans le texte hébreu Ra, en hébreu, veut dire quoi Il veut dire détresse. Nous sommes dans les temps de la fin. Il veut dire détresse. Il veut dire souffrance. Il veut dire misère, il veut dire calamité, mais aussi il veut dire adversité. Ah, qu'est-ce Qu que c'est intéressant tout ça. Il, il vous arrivera du mal. Oui, vous serez dans la détresse, vous serez dans la souffrance. Vous serez... Pourquoi Parce que vous serez dans l'adversité. Quelle adversité toutes les nations qui vont monter contre Israël. Quand? Quand cela se passera? Eh bien, Moïse bon, dit, à la fin des jours. Vous voyez l'information? c'est pas la peine, elle est là. Elle nous est communiquée, elle nous est donnée. Nous devons, euh, euh, nous devons sonder les Écritures devons avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu. Quand À la fin des jours. Pourquoi Parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Dans cette fin des temps, pas seulement il y a compression du temps, pas seulement il nous faut redoubler de prières, parce que les sujets de prière sont nombreux, bien sûr, famille, etc., ceux qui souffrent. Mais aussi, frères et sœurs, quand est-ce que nous allons commencer à prier réellement pour Israël Israël qui est pire que les nations Ils ont surpassé dans la corruption les nations. Ils ont brisé l'alliance de l'éternel. Jésus va leur dire, nous le verrons un peu plus loin, ils, ils ils, ils, aujourd'hui, Israël, c'est pire qu'aucune des nations. Ils sont montés haut dans le péché, haut dans la dégradation, ils sont montés haut contre les commandements de l'éternel. Homosexualité, mariage mixte, mensonge. Le, le, le peuple d'Israël, il, il est farci d'affaires frauduleuses, alors qu'il devrait être la lumière des nations. Et vous croyez que Dieu va rester les mains croisées La coupe de l'iniquité est en train de monter. Et si le jugement de Dieu n'est pas tombé, c'est parce que Dieu patiente. Afin qu'un grand homme soit sauvé. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net